0: Студия Екатерина Некрасова по-прежнему. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем Кошкин Дом. Сегодня мы будем говорить о здоровье наших питомцев, о том, точнее говоря, как не попасться на удочку тех, кто может это здоровье испортить, ну это, мягко говоря, искалечить животное или даже его убить. Дело в том, что на этой неделе появилась история в сети. Вот в частности опубликовала ее первый, по-моему, сайт Village. История москвички Анны Сахаровой, которая решила вылечить нет, даже не вылечить, а просто стерилизовать свою кошку. Она полезла в интернет в поисках ветеринарной клиники, и вот дальше началось. Она, естественно, искала ту клинику, я рассказываю это и нашим гостям, которых сейчас представлю, потому что узнала, что они еще не слышали про эту историю. А естественно она искала клинику с высоким рейтингом и когда она позвонила в одну из таких клиник с самым высоким рейтингом там ее уговорили вызвать врача на дом, потому что кошки будут спокойнее как выяснилось потом сразу забегая вперед такой сразу концовку истории сеть вот этих вот э, мошеннических клиник, она всем э, говорит, что врач приедет на дом просто потому, что у них нет помещения. Под разными предлогами, даже если человек звонит и говорит, что собаку сбила машина, пожалуйста, вот можете ли принять э, сейчас собаку в клинике? Нет, у нас профилактика, у нас э, там, я не знаю, станции, проверяет или еще что-то, поэтому врач приедет сам. Понятно, почему делать. Значит, когда приехал врач, э, она проводила операцию два часа по стерилизации, э, как как выяснилось, она изуродовала просто эту кошку. Но самое интересное, что э, каков был счет, значит, по телефону сказали, что счет будет в пределах 6,5 тысяч. В итоге счет оказался 24,5 тысячи. А все почему? Потому что в чеке было написано: осмотр три штуки. 1500 рублей. А, постановка катетера – 3000 рублей. Внутривенная капельница – 2000 рублей. Схема лечения а – это три строчки от руки – 1000 рублей. Ну, понятно, что кошку потом пришлось срочно вести в настоящую клинику и реабилитировать, и она, слава богу, выжила. Но есть много случаев, когда вот после таких врачей а, питомец просто погибал. Мы сегодня будем говорить о мошенниках-ветеринарах. И я, наконец представляю наших гостей. Это Зоя Михайловна Зотова, депутат Мосгордумы. Зоя Михайловна, доброе утро. Доброе утро. И наш постоянный, уже можно сказать, гость Константин Перепечаев, врач-ветеринар. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Давайте начнем с таких вот правовых аспектов. Вот, Зоя Михайловна, наверное, вопрос к вам. Вот смотрите...
1: Что? Вот эта история, она, в принципе, правоохранителей должна заинтересовать? Конечно, эта история, вот я думаю, mm -hmm. что девушка могла обязательно оформить претензии к данному врачу. В соответствии со статьей 29 Закона о защите прав потребителей, она имела право на возмещение того ущерба, который ей был нанесен. Но надо было представить, чеки там, накладные, что животные купли, продажи, если есть. Вот если бы погибло mm -hmm. животное, mm -hmm. то вообще Это можно бог. в судебные органы обращаться, возместить mm -hmm. стоимость данного животного, но и в данном случае, я считаю, что ни в коей мере нельзя было оставлять безнаказанным. Почему? Потому что здесь есть разные варианты. Вот обращение с претензией. Видите, клиника, высокий рейтинг, значит, к ним обращаются, люди им доверяют, а на самом деле это мошенники, ничего другого, если нет помещения, если нет специалистов, которые могут оказать такую хорошую квалифицированную помощь. Поэтому здесь варианты обращения «Роспотребнадзор», Обращение в прокуратуру с претензией. И, как последняя инстанция, это обращение в судебные органы. Потому что судебные органы, конечно же, если иск, предположим, до 50 тысяч, здесь такой случай, это мировой суд по месту жительства. Но можно еще и возместить штраф в размере 50% процентов от запрашиваемой судом суммы. Поэтому я думаю, что вот где-то вот правовая неосведомленность. Более того, если мы обращаемся в судебные органы, это статья 17 вот этого же закона. Госпошлина по таким спорам не взимается Поэтому я думаю, что обязательно То есть
0: издержек не будет Издержки моральные А можно закладывать
1: не только материальные, но и моральные издержки но
0: как все-таки сделать так, чтобы такую сеть перекрыть Потому что, судя по всему, она, это не одна единственная, судя по всему Их, наверное, несколько в Москве Они наверняка есть и в других городах как бороться вот с такими?
1: Вот вы знаете, мне кажется, что все-таки да. вот эта сеть, она стала особенно распространяться, прогрессировать после отмены лицензирования. Когда оно было отменено? Ну, оно было отменено лет пять назад, да, наверное? Побольше даже. Побольше даже. Побольше, да. вот, понимаете, тогда тоже была логика в отмене лицензирования. Потому что считали, что лицензирование, оно порождает коррупцию. Это связано с действиями чиновника, с твоей близостью к этому чиновнику. Mm -hmm. И как бы отменили лицензирование. Но появилось, вот вы правы, не единичный случай. Появилась сеть... Клиник, ветклиник, которые порой не располагают ни помещением, ни соответствующим персоналом, у которых нет соответствующего образования. И, конечно же, сегодня мне думается, что вот как один из шагов, во-первых, то, что мы уже говорили с вами, не оставлять без внимания. Должны быть наказания за такие факты. Дальше. Второе, вот все таки я считаю, что должно быть лицензирование. потому лицензирование что Лицензирование
0: специалисты... это, это – это на федеральном уровне или это городское дело лицензировать такие клиники?
1: Но, в принципе, это федеральный уровень. Федеральный, Не... я
0: думаю, конечно. Да, mm -hmm. это
1: федеральный уровень. Но mm -hmm. я думаю, вот сейчас я скажу по городу скажу, какие здесь еще варианты у нас есть, если мы затрагиваем Москву с ее многомиллионным населением mm -hmm. и надо признать что у нас ну, где-то 50 процентов москвичей вот так по моим данным или имеют животного или собаку или кошку ну и очень так скажем позитивно с заботой воспринимают животных как членов семьи поэтому очень обеспокоены этой ситуацией поэтому вот лицензирование но я бы здесь еще знаете что уточнила что когда мы говорим о лицензировании, ведь оно может проводиться как государственными структурами, так, может быть, и профессиональным сообществом. Поэтому здесь ну... можно подумать, пообсуждать эту проблему, но мне думать, что такой контроль должен быть. Это с одной стороны. Да. С другой стороны, все таки учитывая, что такая ситуация есть, вот сегодня сами наши потребители, сами наши москвичи, владельцы домашних животных, они должны быть более бдительны. Вот об
0: этом мы поговорим чуть
1: позже. Да, должны я быть более бдительны. про
0: лицензирование. Константин, с вами хочу... Только сперва давайте я наш координат напомню. Итак, смски вы можете направлять на номер 5533. WhatsApp у нас 903 170 три. Друзья, я что у вас призываю нам писать? Если вы сталкивались с подобными случаями, расскажите, пожалуйста, что было, кто совершал вот эти действия противоправные и пытались ли вы как-то бороться потом или вы просто бежали с своим животным уже в нормальную клинику и крестились и благодарили Бога что все с вашим животным хорошо а все остальное забывали как страшный сон вот интересно просто от вас это узнать константин расскажите пожалуйста вот раньше лицензировали сейчас нет я более того я даже в поисковике нахожу очень много много советов как открыть ветеринарную клинику с нуля ну Конечно, это дело не одного дня, но и не, бог весь какое сложное. Вот э, расскажите, что было при лицензировании и что сейчас?
2: Ну, смотрите, здесь э, какой вопрос? Есть в любом случае порядок... Оформление документов, и человек, который открывает ветеринарную клинику, предприниматель, он в любом случае начинает с поиска помещения. Соответственно, с чем я вообще согласен, и в чем, я считаю, вот, может быть, как бы исконная проблема. Когда я начинал заниматься ветеринарией, это было там. Ну, как бы конец 90-х, да, начало 2000-х, любая организация, которая планировала какую-то ветеринарную деятельность, даже вызывную деятельность, она должна была обязательно иметь как бы юридический адрес и фактически существующее помещение. То есть, допустим, лицензия, она получалась... На помещение. Mm -hmm. То есть есть помещение, пусть это, там не знаю, 3 квадратных метра, да, но оно имеет юридический адрес. Туда приезжает сначала СЭС, да, там Роспотребнадзор, который проверяет mm -hmm. соответствие помещения с санитарно-эпидемиологическим нормам. Дальше а, приезжает организация, проверяющая со стороны, допустим, ветеринарии, допустим, Россельхознадзор, смотрит соответствие требованиям ветеринарии, да, то есть у нас есть Роспотребнадзор разрешение, есть Россельхознадзор разрешение, и а, на основании вот этих вот двух, как бы, проверок, допустим, там выдается лицензия на осуществление ветеринарной деятельности.
0: Давайте сразу скажем, вот, по крайней мере, по поводу помещения, да, это к вопросу о том, что надо иметь в виду, когда мы приходим в клинику, чтобы понимать, что эта клиника, ну, более-менее нормальная. Вот я читал, что клиника должна находиться как минимум в 50 метрах от жилых домов, а если там есть стационар, то 150 метров, да? То есть если мы приходим, а там в квартире, извините, ну, условно говоря, да, кто-то лечит ваше животное, то это явно не официальная клиника.
2: Здесь, понимаете, как вопрос? Я как все таки представитель ветеринарного мира, да, я... Не то, что я должен держать в сторону ветеринарных врачей, чтобы меня коллеги мои потом там не разорвали. Но здесь, понимаете, здесь есть вопрос формальной логики. И дело в том, что никто не задумывается, чем определены вот эти санитарные дистанции. На самом деле они определены всего-навсего уровнем шума.
0: То а есть, уровнем запаха?
2: Нет, уровнем шума. Соответственно, дело в том, что вот эти требования, эти нормы, это, ну, я не знаю, какие-то годы, наверное, даже не 70-е, может быть, 60-е. Раньше, когда любая ветеринарная клиника, она обладала, не знаю, там, виварием, помещением для содержания животных. То есть если вы посмотрите картинки там черно-белых каких-то учебников mm -hmm. старой клиники, где принимали там коров, лошадей, то есть и так далее. Соответственно, в этом случае основным раздражающим, лимитирующим фактором было там мучание, не лай собак и так далее. Но исходя да, исходя из этих соображений, знаешь. вот эти вот 50 метров, mm -hmm. это чтобы, грубо говоря, собака не шумела. И поскольку никаких других лимитирующих э, препятствий нет, да, кстати, почему 150 метров для стационара? Потому что в стационаре много собак, да, и они громко гавкают. Соответственно, если при получении, допустим, разрешения СЭС, я чисто теоретизирую, да, а, там, руководитель говорит, что он обеспечил шумоизоляцию таким образом, что ни один звук за пределы клиники не выйдет, Ему дают разрешение, допустим, а, на размещение это... клиники в жилом доме. То
0: есть это правило может быть перекрыто... Ну,
2: теоретически. Я же не, ну, не занимаюсь да, разрешением. Понятно.
0: Так, а... хорошо. Значит, мы с этим поняли, что, да. в принципе, даже если клиника находится на первом этаже жилого дома...
2: Она, она может иметь все может иметь... легальные Хорошо, документы. важное да, да.
0: Дальше. Значит, Ростельхознадзор на что смотрит?
2: А, вот смотрите, вот Ростельхознадзор, он имел место, когда проводился лицензированный. Когда лицензия была. Да. Угу. А сейчас немножко ситуация, поскольку ну, мы уже давно не получали лицензию, потому что клиника работает давно, и она сначала была, да, потом ее отменили. Сейчас немножко ситуация другая, по крайней мере, по Москве. Да, что а, СЭС, да, Роспотребнадзор, он является ведущей организацией, которая определяет, соответствует ли помещение требованиям СЭС. Если помещение требованиям СЭС соответствует, и предприниматель, например, не планирует никакой деятельности, кроме консультативной, ну, то есть он, по сути, не занимается операции лечением, не да, и операции угу. не проводит, вакцинации не проводит, он просто консультирует, там, чем кормить попугайчика. Угу. Ну, я согласен, что, в принципе, в этом случае никаких больше документов ему не нужно. Ну, то есть, есть соответствие помещение, да, есть документы, там, регистрации налоговая, и так далее, и так далее, это все вот эти вот юридические составляющие, и он начинает работать. А, а вот любое дальнейшее действие, например, если человек хочет. Заниматься вакцинацией, да, мы говорим про Москву конкретно. Он обязательно едет в комитет ветеринарии города Москвы, да, и получает разрешение на вакцинацию с присуждением ему индивидуального номера. Соответственно, прежде чем ему этот номер присудит, обязательно проверят, посмотрят, проверят а документы. А что проверяют?
0: Что проверяют?
2: персонал, документы, наличие холодильника для хранения вакцин, наличие привычного кабинета отдельного входа. То есть это все равно проверка да, определенного есть, уровня. Мы
0: исходим из того, что а, человек не профессионал, Возможно, не будет тратиться на все эти дорогостоящие вещи. Возможно. А может быть, и будет, вы знаете. Здесь, если в у чем, него а, в три класса церковно-приходской, но при этом он очень хочет быстро заработать, то он потратится на все на это. Здесь просто и будет в, в, в чем я вижу, чем.
2: скажем так: вот плюс сегодняшней а, ситуации с оформлением да. разрешения на так. ветеринарии: что если реально врач, допустим, он начинающий специалист, он занимается только консультацией, да, ему действительно, кроме разрешения, по большому счету никаких документов не нужно. С какой-то точки зрения это хорошо. Но с другой стороны, если врач это врач-мошенник, то в этом же кабинете, в котором он вроде как э, позиционирует себя как консультативные услуги, он начинает делать
0: все. Нет, подождите, это, если... это первое, а второе, если он э, просто стрижет деньги, он может э, проконсультировать владельца попугая, кормить его пирожными, например, каждый да. день, да? И никто это не проверяет, правильно, Зои Михайловны? Да, я это понимаю?
1: получается так, да? Значит, можно я еще тут тоже не немножечко ради бога, включусь в разговор? Потому что мы должны понимать, что клиники разные. Вот уважаемый Константин сейчас говорит, что да, вот комитет ветеринарии. Но мы понимаем, что комитет ветеринарии имеет соглашение не со всеми клиниками. Да, есть клиники... И частные, в том числе, есть индивидуальные да. предприниматели, у которых есть соглашение с комитетом ветеринарии. Итак, комитет
0: ветеринарии да. – это что? Правительство Москвы или что? Да, 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 да это да, это да. московская
2: да. организация. Это, да. Да. Главная наша ветеринарная да. организация, организация по, по Москве. Да. По Москве да. Да. Главная организация
1: да. по Москве. А что значит что у них нет соглашения со всеми? Вот, а если есть соглашение, то тогда есть реестр этих клинопортале комитета ветеринарии. Они проводят встречи, они проводят семинары по изучению законодательства. Угу. То есть они как-то это соглашение о взаимодействии. То есть, с одной стороны... А если ты не входишь в это
0: соглашение, что это?
2: Да. Пожалуйста. Вот здесь, самое главное, как мне всегда учили в институте, чем отличается ветеринарный врач от медицинского, что медицинский доктор, он лечит человека, а ветеринарный врач, он спасает человечество. Угу. Потому что мы, как ветеринарные врачи, неважно, частно угу. или не частный, мы обеспечиваем важнейшую задачу, это инфекционная и продовольственная безопасность, да, чтобы не было вспышек инфекционных болезней, это очень важно. Поэтому... Любой ветеринарный врач должен ежемесячно сдавать отчеты о своей работе. И самый главный элемент отчета – это количество принятых животных, и количество животных с подозрением на инфекционные заболевания вот это самое главное для эпизодического благополучия города москвы то есть это очень важно
0: куда он сдает эти отчеты? В
2: комитет ветеринарий. то есть он сдает ветеринарную государственную станцию по месту своего нахождения то есть в каждом административном округе есть станция по борьбе с болезнями животных это государственный ветеринарный контрольный как бы учреждение, Орган, да. он сдает туда отчеты. Государственные ветеринарные клиники собирают эти отчеты, сдают в комитет ветеринарии Москвы, комитет ветеринарии Москвы анализирует благополучие Москвы по инфекционным заболеваниям и, соответственно, дальше уже вместе с Роспотребнадзором принимает какие-то меры. Соответственно, любой ветеринарный врач, независимо от того, есть у него лицензия, нету какой практикой он занимается, он эти отчеты должен сдавать. А кто это проверяет? По идее, это должна контролировать та организация государственная, которая находится на данном округе. Вот
0: комитет. Да, а, и, коми, а, и, а, да и через
2: нее комитет ветеринарий. Да, и, соответственно, регулярно приезжая, я могу сказать, что и комитет ветеринарий города Москвы, и государственные санкции по борьбе с болезнями животных, они как бы там и звонят, и пишут, и приглашают на встречи, и мы, как представители, допустим, клиники, мы регулярно на эти встречи приезжаем. И каждый раз поднимается вопрос, а что делать с теми врачами или клиниками, которые просто игнорируют? А
0: их, я думаю, очень много. Их очень
2: много. Вот, и вот этот вот, вопрос каждый раз висит в воздухе, потому что, ну как скажем, а, а как их заставить Жой
1: приехать? Михайловна, вам вот, как их заставить приехать? Вот, вы знаете, я хотела бы сказать, что с одной стороны вы правы. Вот вы говорили, что кто-то консультирует, Да. Кто-то консультирует, а, а на самом деле он может и не только консультировать, да? И поэтому он отчитывается, что он провел столько-то консультаций. Он просто не отчитывается. А Здесь может да, и не отчитываться, да? Намного. Поэтому мне думается, что вот сегодня это, с одной стороны, может быть, и не такой уже узкий сегмент тех клиник, которые доступны, которые прозрачны. То есть получается, что у нас по Москве 21 клиника государственная, Ветклиника. Где-то двести. Вод... Это те самые станции по борьбе с болезнями а, животных, ну, или смотрите, нет? В
2: каждом округе должно быть обязательно по одной. В каждом да. округе. Да. если у нас с округов, да, в Москве зелена дорога. 21 а, да, клиента. Но, но есть еще и какие-то клиники, но еще государственные, так, еще другого подчинения. Так, наверное, да. да, может быть, их 20 да, Нет, 21 20 есть. Да, государственная
1: да. клиника. Это, от, от, это открытые данные. Вот да. поэтому, когда обращаются наши москвичи или. Гости Москвы обращаются в клинику, они да, обязательно могут посмотреть. Вот на портале «Открытое правительство» есть данные вот о 21 государственной клинике, 280 частных клиник, и есть данные, где расписаны и фамилии, и имя 155 врачей врачей, где расписаны фамилия, имя, отчество. клиник 280, врачей только 150. Вот те, которые свои данные как бы обнародуют. Да, то есть фамилия, имя, отчество, их квалификация, их специальность, спектр платных услуг, которые они оказывают, или в целом какие услуги они могут оказывать, вот как раз номер свидетельства, то есть вот вся документация, она выкладывается. Но это сайт открытое правительство», то есть это не обязательно норма, то есть они это те, кто идут на это с тем, чтобы их знали.
0: Хорошо они идут, они да? открываются, но да. при этом проверка какая-то есть достоверности того, что они открывают? Я, видите, у меня есть. Вот, я вот просто, вот, у меня, давайте, у меня да. более
2: вот, так, актуальная да. информация. Да. А, значит, смотрите, ну, во-первых, частных клиник в Москве около двух тысяч ветеринарных. То угу. есть я говорю цифры реальные, угу. да, они, конечно, не 200. Нет, 200, значит, нет 200, а, 200,
1: это, которые, а, это которые... Задекларировали, а, да, задекларировали себя, Нет, это да. те, которые открыли данные свои да. все. Значит, смотрите,
2: есть вот, опять-таки, то, что Комитет ветеринарии Москвы сообщает нам, да, как, да, как да. руководителям клиник. Значит, здесь следующая ситуация. Они говорят, что поскольку практически все ветеринарные клиники Москвы, они проводят вакцинацию животных, они обязаны ее проводить да, в целях профилактики, там, например, бешенства того же. Любая клиника в Москве, которая проводит вакцинацию, она должна быть зарегистрирована в Комитете ветеринарии Москвы. Соответственно, для того, чтобы проверить, находится ли клиника, то есть подотчетна ли она, контролируема ли она, есть просто горячая линия Комитета ветеринарий города Москвы. И туда можно спокойно позвонить и сказать, вы знаете, вот мы находимся в данной клинике, да, вот имеет ли, допустим, она право проводить вакцинацию от бешенства? И если, неважно, за какую услугу владелец туда обратился, если эта клиника не зарегистрирована в Комитете ветеринарий как организация, которая может проводить хотя бы просто вакцинацию, скорее всего эта клиника старается уйти в те, и можно сделать вывод.
0: А почему она старается уйти в тень? Есть какие-то еще варианты, помимо того, что это мошенники?
2: А, ну, Денежные наша... варианты, нет, я не нет, знаю. нет, Есть наша российская, ну как сказать, разгильдяйство, если сказать мягко, да. А, потому что я могу сказать так, вот а, все, что мы говорим, это правильно, но мошенники, которые маскируются под врачей, то есть я говорю не про врачей, там не очень хорошая квалификация, а я говорю про людей, которые врачами не являются. Угу. Они ну, работают намного тоньше, и лицензированием от этого не защитишься, потому что я сам с этим сталкивался. Очень просто, да, у меня, допустим, есть там моя клиника, да, мой центр, там есть мой бренд. Соответственно, я забиваю периодически, не периодически, а ежедневно, проверяю информацию о себе в интернете. Я забиваю свою клинику. И вдруг вижу, что, оказывается, у моей клиники есть ветеринарная выездная служба, и известный врач, то бишь я, выезжаю на дом, провожу операции, оказываю какие-то непонятные услуги. Хотя вы
0: имеете там, лицензию, если она необходима. Да, да, понятно, вы я это... просто
2: знаю, что я этим не ну, занимаюсь. Ну, да, есть прайс на мои услуги, да, хотя я это не делаю. Соответственно, я пытаюсь тут же дозвониться по этим телефонам. Сначала трубку берут, потом я начинаю разговаривать, трубку бросать, телефон отключают. Таким образом, мошенники, они сейчас работают намного тоньше. Они а, делают сайты, похожие на сайты крупных ветеринарных клиник. Размещают там свои телефоны. И когда человек звонит, они говорят... Да, мы от ветеринарной клиники там, «Белый зверь». Это же известнейшая ветеринарная клиника Москвы. У нас открылась новая вызовная служба. Теперь вам не надо стоять в очередях. Но мы гарантируем вам качество ветеринарной клиники «Белый зверь». Люди заходят на сайт ветеринарной клиники «Белый зверь», читают информацию о ее реальных врачах, <свят> понимают, что это клиника хорошего уровня, и вызывают на дом угу. мошенников по их телефону. Вот, очень просто.
0: Прекрасная схема. Очень
2: просто. И мы, как бы, как только, поскольку мы сами мониторируем эту ситуацию, как только мы находим телефон, что, оказывается, я там, как руководитель центра, езжу на дом, там не знаю, подрезать клювики попугайчикам, мы начинаем им туда писать, мы начинаем звонить, мы начинаем их, грубо говоря, мучить, и сейчас какое-то время эти телефоны исчезают, но потом они появляются, вот это вот машина А вы не
0: обращаетесь в органы, правоохранитель, в полицию? А -а 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 не пишете заявление? Ну,
2: слушайте, ну, заявление же пишется по факту чего-то. По факту использования, допустим, там, моего имени, ну, наверное, это смешно. Они же не причиняют мне лично, как предпринимателю, никакого вреда не причиняют. То есть заявление может написать тот, кому причинен ущерб. И если человек, обратишь... Но вы этих
0: людей не знаете, и можете конечно, на них выйти. Конечно. Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим эту животрепещущую тему девять часов и тридцать четыре минуты московское время мы продолжаем программу говорим мы сегодня напомню о фальшивых о мошеннических схемах ветеринарных услуг собственно теми кто ветеринар на самом деле не является пока мы говорим такие общие вещи но надеюсь перейдем и к конкретике как собственно обезопасить себя и свое животное вот от попадания на таких людей какие признаки на какие признаки обращать внимание константин рассказал вот такую достаточно распространенная, я думаю, схему. Берут известную клинику, прикидываются как бы, филиалом да, да, или да, выездной службой, реально. и, пожалуйста, никто тебе не мешает в интернете размещать всевозможные объявления.
2: Самая распространенная схема, да.
0: схема. Да, но бывает и э, схема другая, которая, собственно, с которой я начала сегодня программу, что человек придумывает свое название э, и как бы, позиционирует себя как совершенно отдельная частная клиника, но это совершенно ни о чем не говорит. Зоя Михайловна, я еще раз давайте наших гостей представлю. Это врач-ветеринар Константин Перепечаев и Зоя Михайловна Золотова, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по экологической политике. Итак, вот вы говорите о лицензировании, и вы начали с того, что неплохо было бы его вернуть. Но, насколько мы понимаем, мало кто будет спрашивать, а если у вас лицензия из потребителей. Стало быть, эта схема не будет, эта мера не будет работать вот для таких
1: схем. Ну, вы знаете, может быть, не буду спрашивать, но mm -hmm. работать-то будут те, кто имеет лицензию поэтому уже это как а бы кто защита кто будет
0: проверять опять же
1: кто будет проверять что, есть ли лицензия mm. или нет да. но если лицензирование то орган выдающий лицензию он как бы отвечает за ее продление да а если продлевать эту лицензию значит человек должен показывать определенную степень ро роста да знания современного законодательства знания новых методов лечения и так далее потому что ну вот берем США к примеру да то есть там чтобы продлить лицензию человек обязательно должен в течение года он должен что он прошел курс переподготовки, что он занимается собой. Это я говорю уже о росте профессиональном. Mm -hmm. В данном случае, конечно, вот Константин улыбается, потому что мы говорим вообще не о ветврачах, а о лживых ветврачах, тех, которые являются мошенниками. Вот здесь, мне кажется, прежде всего здесь идет не лицензирование. Возможно, что они и дальше будут использовать, исходя из своего уже накопленного опыта, игнорировать это. Mm -hmm. Но здесь зависит очень много от самих москвичей от их доверчивости, от их незнания, потому что, да, я понимаю, что когда заболело животное, то все человек в панике, он начинает особенно в два ночи, если особенно да, в два ночи или да. авария, сбили на машине, да. животное в тяжелом состоянии, начинаешь паниковать и ты цепляешься за каждого, да, вот нашел все очень хорошо вызываешь, но мне думается, если ты видишь, что человек действует непрофессионально, если он вот в данном случае, о котором вы говорили, договаривались об одной цене, здесь уже совершенно другой прайс-лист, потому что, да, тут раздумать не надо спасать живот. Или человек идет на все. Но, мне думается, нельзя оставлять безнаказанным. Это самое главное. То есть, если ты в спокойной ситуации, тебе надо просто, вот в данном случае не было такой спешки, стерилизовать кошечку. Кто-то должен, все-таки мне думается, позвонить, посмотреть, а что за клиника, посмотреть, где есть помещение этой клинике. с другой стороны не оставлять. Вот вы увидели, что сделали некачественно, то обязательно это все самое инстанции... Это самое вот я тоже считаю, что это самое, это самое главное. главное. Если мы оставляем безнаказанно, мы хорошо, вот, подождите. вот Значит... Хорошо, подождите. Да. хорошо. Анна
0: Сахарова, у которой угу. вот таким образом изуродовали кошку, пишет заявление куда там? В полицию, да, условно угу. говоря. И в...
1: В Роспотребнадзор, да. Роспотребнадзор, да. Роспотребнадзор, Значит, да, в там выносят
0: суд. постановление, предположим, даже признают виновными конкретного ветврача. Штрафуют ее...
2: А как ее найдут этого врача?
0: Нет, а, что, нет. Самое, что самое интересное, она отзывалась на телефонные звонки и продолжала... Это а, а, же значит,
1: что найдут? А нет. если врач приезжает, он что, он какой-то документ он оставляет?
2: Мы, мы говорим про то, что если человек мошенник.
1: Нет, он то... ничего не оставляет, тогда вообще нельзя это использовать есть? Это, да. во его услугами. Во-первых,
0: во-первых, его не найдут. Даже если его найдут, его оштрафуют, поскольку сейчас нет лицензии, у него даже не могут отобрать лицензию. Стало быть, она будет промышлять своими делами и дальше с тем же успехом, правильно?
2: Я, знаете, поскольку именно, как скажем, есть практический опыт, эта вещь упрямая, Давайте, да, да. я могу сказать так, как всегда в Москве у нас происходит. Я не знаю, почему так происходит, так происходит всегда. Допустим, у нас в Москве есть 10 крупных клиник, ну, допустим, да, там известных авторитетах с многолетним опытом работы, которые являются клиниками, ну, как бы монстрами, в хорошем смысле mm -hmm. слова, да, огромные центры. И есть 4-5, допустим, узкоспециализированных центров, которые меньше по объему, но они известны конкретно какими-то своими услугами специальными. Соответственно, как только начинаются какие-то проверки, как вы думаете, кого каждый раз проверяют? Вот только нас. Вот эти 10 крупных центров и вот эти, допустим, 5 специализированных нас проверяют постоянно, потому что как бы, мы очень исполнительны. я говорю, за весь ветеринарный мир. У нас есть все документы, все разрешения, мы тут же обновляем, получаем лицензии, ходим на все лекции, все мероприятия. Но проверяют только нас, потому что мы и так открыты. А те люди, которые да. стараются скрыться, мошенники – Какие бы ни были лицензии, документы, паспортирование, они их нет, поэтому.
0: Ну их очень сложно проверить, да, поэтому, поэтому это большая Марокко. Лучше да, мы поэтому... пойдем по проторенной дороге.
2: Нет, поэтому мы, знаете, нужно делать как вот совершенно правильно, как вот вы сказали как раз, что человек, которому причинили ущерб. Он должен являться инициатором жалобы, там, заявления на конкретную клинику. Если в Москве 2000 клиник, но, извиняюсь, там сделала там, бяку одна, давайте ее проверять. Не надо проверять все.
0: Хорошо, нет. Ее надо. Очень... Да. Это, это, это первый момент. Но я, то, о чем я говорю, это то, что она будет проверена. Это клиника. Я прочитала на форумах даже такие вещи: там погибло животное, проверили клинику, там завели дело да. и даже признали виновным врача. Выписали штраф, клиника продолжает работать, и врач продолжает практиковать.
2: Ну, здесь же, понимаете, как, как, какой момент? Здесь вопрос в чем? Вопрос в том, что человек, когда он... Ну, я, это же мы выходим за пределы ветеринарии, да? Если человек пишет исковое заявление, он просит... Ну, что-то удовлетворить, финансовые претензии, да, там, моральный вред, там, моральный ущерб и так далее. Соответственно, если ну, формально, да, я чисто по законодательству, человек заявил финансовые претензии, финансовые претензии удовлетворены, да, клиника может продолжать работать. Если же человек, например, э, не знаю, подает жалобу на непрофессионализм, э, на то, что данная клиника оказывает услуги несоответствующего качества, то, наверное, в этом случае должна быть организована комиссия, которая проверит и решит, насколько, то есть проблема ли это данного конкретного врача, который необходимо просто уволить, да, не знаю, там лишить диплома, или все клиники, да. либо проблему клиники. А Вы
1: знаете, а вот можно, можно, закрыть... Да. можно закрыть, клинику сейчас. Вот можно я сейчас скажу да, по конкретному факту. Вот знаете, можно, конечно же, взыскать штраф, претензии, материальный ущерб, моральный ущерб. Вот что касается уголовного Дела против конкретного ветврача Это очень сложная практика а это, у, это уголовное у, прям да, дело нет, может быть? Уголовное
2: это, дело. Нет, это причинение имущества да, Это, вот, это, это, это административное
1: В чем здесь да. сложность? Что касается, предположим, да, лишить ее права работать Завести уголовное дело В чем здесь сложность? Да, должна быть судебная экспертиза то есть там очень большой... И надо доказать, что действительно вот здесь врач этот использовал то лекарство, которое он предположил, не может вообще использовать, предположим, сильно действующее. Оно к и так далее. Но вот как практика показывает, что это очень сложно. Это очень сложно. Ну здесь все-таки, знаете... Вот, вот то, что касается кли... штрафов...
0: Штрафы, да. да, это, это штрафы. да. Но... Клиники закрываются, Константин? Вот, Скажите.
2: Слушайте, я могу сказать так. Клиники... — Возникают <как> и закрываются, просто это перманентный процесс, даже не связанный по причин, с качеством оказания да. услуг. Да. Mm -hmm. А по поводу ответственности я просто хотел бы ну, внести ясность, чтобы слушатели mm -hmm. наши не пугались и врачи там не пугались. Тело в том, что по законодательству все таки у нас животные являются имуществом. Да — Да-да-да, это, имущество. это административное. — Соответственно, это да. в любом случае административное. <как> и а, вопрос в том, что если... Понятно, что, допустим, на данную клинику постоянно идут жалобы по качеству оказания услуг, которые неквалифицированно оказываются разными врачами, то надо задуматься о том, ну, как бы, откуда собственно ноги растут. Да? может быть, эта клиника изначально не обладает квалифицированным персоналом, можно просто у руководства клиники запросить, но ну, самое простое – просто документы врачей. Кто, кто...
0: будет запрашивать?
2: Ну, не знаю, ну, кто, кому будет написано, с кого заявление. Прокуратура будет запрашивать. Прокуратура вот, будет запрашивать. Вот, Слушайте, вот, да. здесь вопрос не, то есть есть у нас организация. Организации, которые ведут э, как бы по общему порядку. Написано жалоба. Куда жалоба написана? Допустим, в Роспотребнадзор. Uh -huh. В этом случае проверяет Роспотребнадзор. Но если человек напишет заявление, что это было мошенничество, то мошенничеством будет заниматься кто? Прокуратура, прокуратура. естественно. С, да.
1: суд. Прокур... Если суд неэффективно работает, прокуратура, жалоба прокуратура. Да, и я могу знаете, прокуратура. сказать
2: абсолютно, вот я не знаю, это с человеческой точки зрения, наверное, правильно. А, у нас огромное количество а, приходит пациентов, неудачно где-то прооперированных. Я не знаю, в каком случае это врачебная ошибка, в каком случае это мошенничество, имеет место и то, и другое. И каждый раз, когда я как бы вместе с владельцем там, переживаю по поводу искалеченного животного, да, искреннему сочувствию, я говорю, слушайте, ну вы поймите, я не могу, я могу вам попытаться исправить то, что сейчас произошло. Но если вы сами не сделаете шаг, чтобы наказать того, кто в этом виноват, это продолжится еще раз. И в 99% случаев, что мне говорит человек, доктор, вы знаете, мне вы, не по того сейчас, вы, пожалуйста, да. спасите. Да. И мне ничего больше не нужно. Да, и конечно. слушайте, я по человечески, я это понимаю. Но, как скажем, мошенники, они пользуются именно тем, что когда они, извиняюсь, искалечили кошку, то все силы будут брошены на спасение кошки. И если кошка будет спасена то, слава богу, уже... Поэтому, друзья, да. мы,
0: мы достаточно напугали наших слушателей и владельцев животных, и теперь пора переходить уже к практическим советам. Позитиву. Да, как человеку понять, что перед ним мошенник. Значит, первое, что меня интересует, Константин, вот все эти случаи говорят ли о том, что вообще надо, дом, особенно незнакомых, врачей из незнакомых клиник не надо вызывать?
2: Слушайте, я могу сказать так, вот, э, может быть, это не будет соответствовать общему мнению там, всех ветеринарных врачей, mm -hmm. но я считаю так, что крупная клиника, у которой есть база непосредственной территории, где она ведет лечебную деятельность, где она ведет прием животных, у нее может быть вызывная служба который выезжает на дом от этой конкретной клиники. И я сам свою деятельность начинал так же, как врач вызовной службы. И мы всегда обговаривали с владельцами следующую вещь, что если я приеду на вызов и ситуация будет сложная, мы забираем это животное и везем в клинику. Это нормальная обычная скорая помощь. А вот,
0: а вот втор... другие варианты сразу после прогноза погоды. часов и 48 минут мы продолжаем угу. разговор. Итак, конкретные советы, как не попасться на удочку мошенников, ветеринаров и про выездную службу. Итак, Константин, вы говорите, что если крупная клиника, то у нее может быть выездная служба, и это нормально. Но вы же сами приводили пример, что люди выдают себя за выездную службу крупной клинике. Да, да,
2: поэтому, слушайте, здесь есть банальная наша как бы грамотность, да, есть сайт клиники, да, у клиники есть один телефон конкретный. Ты заходишь на сайт, ты смотришь тех врачей, которые там есть, там написано, там, врач вызывной службы, на всех крупных клиниках это написано, врач вызывной службы, ты звонишь на сайт клиники. А Ты говоришь, слушайте, вот я хочу к вам приехать, да, у меня собачка порезала лапу. Тебе да, без проблем, приезжайте ты понимаешь, что ты позвонил действительно в эту клинику, да, потому что ты можешь нее приехать. Ты у -у -у. говоришь, хорошо, вы знаете, а можно надо вызвать врача? Вот у вас есть врач в зубной службы Иван Иван Иванов. А -а -а. То
0: есть ты сначала проверяешь, обязательно приедет. И к если... тебе
2: приезжает тот человек, извините вас, перебил, да, тот человек, которого ты непосредственно на сайте клиники видишь, и ни один администратор клиники не будет против, если ты по телефону скажешь, простите, пожалуйста, у меня тут были случаи, можно вот если приедет от вас Иван Иванович Иванов, да, я как-то удостоверюсь это действительно он приехал, да? mm -hmm. они говорят, да, он будет, там вот у него будет бланк клиники, у него будет бланк назначения, квитанции определенного образца. То есть просто идентифицировать uh -huh. данного специалиста. Так, это хорошо. же не проблема. Значит,
0: при... приехал врач на дом. Что да. мы у него спрашиваем, какие документы?
2: Мы не, не можем никакие документы у него спрашивать. А, просто это уже а, организация вызывной службы, конкретная организация. То есть если то есть крупной клиники, ну так, по идее, просто в моей клинике нет вызывной службы, могу сказать, объясню по одной простой причине я не уверен в квалификации специалистов, которые готовы ездить на дом. Потому что, мне кажется, хороший врач, хороший врач, он физически на дому не обладает тем оборудованием, которое позволяет ему оказать качественную услугу. И я по этой причине на дом никогда не езжу, потому что я качественную услугу на дому не могу оказать. Mm -hmm. Поэтому я работаю только в рамках клиники.
0: Так.
2: А, хороший такой
0: тоже показатель. Да,
2: но а, если мы организовываем качественную, гипотетически качественную ветеринарную службу, которая, например, ездит от моего центра, Естественно, она будет в моей фирменной одежде, да, с моим логотипом, с моим фирменным бланком, а, там, с, с печатями, подписями, со всеми атрибутами. И если это есть... Можно идентифицировать. А если этого нет, как вы можете идентифицировать врача, который приедет? Спросите у него паспорт, на каком основании. Диплом он не обязан предъявлять. У него может быть бейджик, но мы же все понимаем, что бейджик а – это дипломы? бейджик.
0: Хорошо, а если я пришла в клинику, я могу поинтересоваться? И вот врач начинает лечить мое животное. Я могу поинтересоваться его дипломом, прям чтобы показал?
2: А, слушайте, ну это как скажем, вы обращаетесь, ну как вы, вы пришли в клинику, у вас возникает сомнение в квалификации данного специалиста. Вы обращаетесь к главному врачу клиники. Естественно, этот вопрос не решается на администратором, он не может решаться на приеме. Врач не обязан вам предъявлять свои документы. Он работает в клинике. Клиника имеет разрешение на деятельность. Вы обращаетесь к главному врачу и говорите, простите, пожалуйста, а вот я могу убедиться, что Иван Иванович Иванов, действительно ветеринарный врач, у меня возникли сомнения. В этом случае главный врач, может, вам имеет право, да, если вы официально там, письменно делаете запрос, естественно, он вам покажет документы или копию, выдаст, что mm -hmm. это действительно ветеринарный врач. Это в его интересах.
0: Подождите, мы сейчас возвращаемся к началу разговора. Вы сказали, клиника имеет право на деятельность. Кто ей выдал, опять же, это право?
2: У нее, смотрите, вот и, Значит, смотрите, если это клиника в Москве, Давайте говорить, настоящая, хорошая, большая клиника. У нее куча, на самом деле, разрешительных документов должно быть, кроме лицензии. Значит, на информационном стенде, первое, висит разрешение Роспотребнадзора, СЭС, данной деятельности. Второе, у нее висит регистрационный номер комитета ветеринарии Москвы, угу. дающий право вакцинацию. Угу. Если в клинике есть рентген, висит разрешение на рентген. То есть документов уставных и регламентирующих деятельность на самом деле и так очень много, и их можно совершенно спокойно проверить, и самый простой способ я всем рекомендую. Вы звоните на горячую линию комитета ветеринарии Москвы и говорите «я пришел в клинику такую-то». А у них почему-то вот не висит регистрационный номер для вакцинации, потому что это очень важный документ в Москве. А могу ли я проверить, эта клиника в Комитете ветеринарии Москвы зарегистрирована? И
0: вам по телефону дают оперативно.
2: Абсолютно, абсолютно да. да. Ну, так говорит Комитет ветеринарии Москвы. Так,
1: хорошо. Вы знаете, мне думается, что все таки здесь проблема в чем? Вот те клиники, которые имеют соглашение с Комитетом ветеринарии, их немного, потому что вот мы услышали от Константина, что реально их тысяча две, да, так, Константин, ну, а а комитет я не ветеринарии не говорит, а 280 угу, клиник, да. да, 155 врачей, которые данные, и 21 государственная клиника, да, и в комитете ветеринарии тоже есть служба неотложная. Но мы же понимаем, что когда случается эта ситуация, человек ищет, случилось 2 часа ночи, он ищет, кто работает ночью. Но где, где ближе, где ближе, к кому позвонить. И часто он где нарывается, это уже другое, да, понимаете? Вот ряд факторов которые человек делает свой выбор ну, то есть получается я... давайте да. тогда поговорим про вот угу. такие
0: срочные ситуации константин если действительно что то надо решить очень да, оперативно я
2: вот однозначно вот просто готов проголосовать там, всеми руками ногами чем сложнее ситуация вообще в любой сложной срочной ситуации никогда не вызывайте надом врача в Москве 90% крупных клиник работает круглосуточно. Mm -hmm. Все крупные клиники с круглосуточными стационарами, их 3-4 в Москве всегда. Ну, слушайте, возьмите такси, езжайте в клинику. Понимаете, это в любом случае дешевле, даже с этой точки зрения.
0: Скажите, а на дому вообще операции можно проводить? По стерилизации, слушайте, вы, давайте другие? так, вы
2: спрашиваете, теоретическая возможность или мое мнение?
0: И то, и то. Нет, как по правилам, вот я так вам
2: скажу. Слушайте, я могу сказать так, есть военно полевая хирургия, да, в условиях боя, в грязном окопе можно провести любую операцию. Но
0: стерилизация – это не условие боя, это не срочная да. операция, а вот, да? понимаете,
2: да. Чем, чем больше я работаю, я говорю только за себя, mm -hmm. да, я не хочу да. говорить за остального на да. мир тем больше я понимаю, что качественная услуга может быть оказана только в надлежащих условиях, и а, я бы... Лично сам, да, никакие бы услуги на дому не оказывал, а, потому что, ну, ну, в клинику всегда можно доехать, то есть какая может быть ситуация, что владелец не может до клиники добраться, вот мы тут обсуждали с коллегами, да, я готовился к эфиру, я говорю, ну скажите, давайте реально посмотрим на ситуацию там. почему человек не может доехать до клиники, что случилось, почему он не может добраться, у него нет машины, вызови такси. У него животное боится, не переезда. Знаю, боится переезда, но если критическое состояние, посадил его в переноску, куда поехал. И в чем причина? Причина, что так удобней, не знаю, что так дешевле. Животному спокойней. Животному спокойней, но, слушайте, даже с точки зрения, мне кажется, вот любого нормального человека, операция кошки там на кухонном столе, ну это же ну, ненормально мы на кухне едим, там, там, не знаю, в спальне мы спим, там, там, в гостиной читаем. Хорошо,
0: понятно. Значит, выезд в клинику гораздо предпочтительнее
1: по всем обстоятельствам, по всем процентов. пунктам. На 100%. Значит, я полностью Константина поддерживаю, считаю, что, конечно, операцию делать в домашних условиях просто нереально, потому что это, это должно ре быть Реально, да. ре реально но реально. не целесообразно. Теперь смотрите,
0: если мы приезжаем в клинику и, предположим, даже там висят документы на стенде, и как бы, но что нас еще может насторожить? Скажем, есть есть какие-то нормативы по помещению, то есть по знаете, площади? Помещения?
2: Это очень вопрос тоже долго обсуждался, и пытались разработать законодательную базу по тому, какая должна быть клиника. Мы там участвовали в этом долго обсуждали. Здесь, помните, вопрос какой? Если это просто приемный консультативный кабинет, это может быть один кабинет. Ну, надо это понимать, что нельзя сказать, что клиника должна быть 100 Но мы метров, не или, на или 80. Да. Да. Соответственно, да. если вы едете в клинику, в которой вы планируете оперировать животное, ну, первое впечатление, как всегда говорят, оно должно быть самое верное. Да? Это нормальный вход, да? это опрятное помещение, это одетые в форму врачи. Ну, если вы заходите и видите, что грязь, там, спящий дядя в грязном халате собирается вам провести операцию на сердце вашей собаки, ну, наверное, надо развернуться и уехать. Я советую, есть всегда в Москве там 3-4 крупные круглосуточные клиники большие. Я не буду их сейчас называть, да, чтобы делать кому-то рекламу. Потому что ну, они просто на слуху. Там, позвони соседу, своему знакомому, там, скажи, слушай, вот у тебя, когда вот была там проблема, ты куда ездил? Я ездил туда ты И езжай туда, где проверено. Мне кажется, самый лучший способ.
1: Хорошо. И, вы, вы знаете, еще, да, можно еще конечно. сказать, потому что если мы говорим о... Помещение. ведь здесь еще врачи же часто используют и сильнодействующие наркотические препараты.
2: Сейчас З... не, не используют. Запрещённые сейчас, могу сказать, да? никто не использует. Потому что сейчас. все таки никто там тогда другие
1: требования. Но как не используют? Бывает а, ситуация, слушайте, там тогда требования ну, должна быть железная дверь, ну, отдельная ну, комната. Пункта, это пунктово... немножко, а, это вопрос да? лицензированный,
2: давайте даже не будем его сейчас не поднимать. Будем, там да? немножко
0: Я все вот, Зомихам, да. хотел бы, чтобы вы сказали mm -hmm. то, о чем вы сказали в перерыве, что вам поступают звонки,
1: да, от тех, кто попался Вы знаете, очень мало к нам Поступай немного. Mm -hmm. Вот по данным ситуациям я понимаю, что жители принимают сами решения. Но если к нам такие звонки поступают что а вызов, да. да, и что там такая трагическая ситуация, ну, год назад у меня такой был в связи со смертью, с тем, что сбили собаку, то, конечно же, мы, Дума, этим не занимается депутатом вы понимаете, но есть уполномоченные органы, которые призваны этим заниматься, это профильный департамент, вот в данном случае это комитет ветеринарии. вы это дело
0: передаете?
1: Если Значит, человек сам чувствует себя да, беспомощным да, да, в этом да. вопросе, то вы Рос... можете обратиться. Значит, Роспотребнадзор, прокуратура, полиция, то я пишу Обращение на эти органы mm. с просьбой разобраться и, сообщи, и, дать, и доложить. доложить о результатах. Да, да. да.
0: Константин, еще вот такой момент, конечно, он не входит ни в какие официальные перечни там, признаков о том, mm. что это перед тобой не настоящий врач, но если ты приходишь со своей собакой и видишь грубого и равнодушного ветеринара, вот вы просто как ветеринар, вот скажите мне, что делать в такой ситуации?
2: Ну, развернуться и уйти просто. Здесь, понимаете, какой момент должен быть контакт между врачом и пациентом. И если э, вы видите человека, который к вам не располагает просто даже вот психологически, как можно такому человеку доверить жизнь животного? И мне всегда удивляет владельцев, которые говорят: "Вы знаете, мы пришли в клинику, но я на врача тут наехал". И он мою собаку плохо прооперировал. Ну, хочется сказать, слушайте, уважаемый, но как бы зачем? Если вы этому человеку не доверяете, если он себя некорректно ведет, не надо у него оперироваться. Потому что операция, как бы, это святое, это очень сложно. Здесь и кто-то сверху решает, насколько это может быть успешно. Поэтому я могу сказать, что мы, как вот ветеринары да, цивилизованные, мы как раз больше всех заинтересованы в том, чтобы мошенников не было. Но мы сами не можем будем с будем надеяться, бороться, что да. все
0: вместе и вы, и главные владельцы животных главные будут владельцы этим, животных, этому да. противостоять. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.